0: Wenn du am Wettkampftag versuchst, einfach alles neu und alles anders zu machen und deinen ganzen Tag, die ganze Vorbereitung voll ballerst mit neuen Routinen, dann ist das unglaublich anstrengend, weil dein Kopf kennt keine einzige dieser Routinen, für den ist das alles neu und es kostet dich unglaublich viel mentale Energie, die du dir eigentlich aufsparen willst für den Wettkampf. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, Folge 116 und heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die immer mal wieder auftaucht, je nachdem wie intensiv gerade die Wettkampfphasen sind, wie viele Wettbewerbe gerade irgendwo stattfinden und zwar ist es diese grundlegende Frage, wie kann ich mich denn optimal auf einen Wettkampf vorbereiten bzw. Was kann ich denn machen, damit ich, wenn der Wettkampf startet, einfach mental zu 100% ready bin? Generell, kleine side Note an der Stelle, bevor wir reinstarten: wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Themen hast, die ich hier im Podcast unbedingt behandeln soll, dann schreib mir gerne bei Instagram at patrickthiele- und dann kann ich die Fragen auf jeden Fall hier in den nächsten Folgen mit aufnehmen. Heute will ich aber dir nochmal wirklich ganz speziell und möglichst detailliert auf der einen Seite ein bisschen zeigen, was kannst du eigentlich in der Vorbereitung auf deinen Wettkampf machen, was solltest du definitiv nicht machen und auf der anderen Seite dir auch mal so ein kleines Beispiel von mir selbst geben, da es jetzt gerade noch relativ präsent ist für mich. Letztes Wochenende durfte ich mal wieder Fußball spielen bei meinem Heimatverein und habe da ganz bewusst mal drauf geachtet, hey, wie sieht eigentlich jetzt meine Vorbereitung aus? Beziehungsweise habe mir auch vorher wirklich Gedanken gemacht, wie will ich mich darauf vorbereiten? Was habe ich vielleicht in der Vergangenheit gemacht, was gut war? Was habe ich in der Vergangenheit gemacht, was mir eher nicht so geholfen hat, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf die Spiele? Und grundsätzlich muss ich mal sagen, bevor ich so ein bisschen auf das eingehe, was ich jetzt am letzten Wochenende gemacht habe dass sich meine eigene Wettkampfvorbereitung in den letzten Jahren stark verändert hat. Früher, gerade natürlich noch in meiner Kindheit, gut, da macht man sich eh nicht so viel Gedanken darüber, dann kam irgendwann so diese ganze Phase 16 bis 20, wo ich mich in ganz, ganz vielen Situationen ehrlich gesagt nicht wirklich wie ein ja, Athlet verhalten habe, sage ich mal, weil ich einfach gar keine wirkliche Vorbereitung hatte, weil ich... Meist irgendwie am Freitag oder Samstagabend, je nachdem, ob wir Samstag- oder Sonntag Spiel hatten, am Abend davor nochmal irgendwie mit Freunden unterwegs war oder wir haben uns zumindest abends getroffen, man hat ein bisschen zusammen gechillt, vielleicht das ein oder andere Bierchen getrunken und dann ging es für mich an dem jeweiligen Spieltag immer nur darum, möglichst lang zu schlafen, aufzustehen, zu essen und dann zum Spiel zu gehen, also ich habe mir relativ wenig Gedanken darüber gemacht, das Ganze war super unstrukturiert, beziehungsweise es war auch einfach extrem kontraproduktiv, was ich damals gemacht habe, aus heutiger Sicht, weil ich einfach ganz viele Dinge gemacht habe, die mir überhaupt nicht dazu geholfen haben, irgendwie besser zu werden. Angefangen von den abendlichen Treffen bis hin zu Alkohol am Abend davor, spät ins Bett gehen, am nächsten Morgen irgendwie noch auf den letzten Drücker meine Tasche packen, all diese Dinge. Dann kam irgendwann so diese Phase, wo ich verstanden habe, wie wichtig die Vorbereitung eigentlich ist, wo ich mich auch generell intensiver mit diesen ganzen Themen Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und angefangen habe, mir mehr Gedanken zu machen über meine Spielvorbereitung. Das war gerade vor allem in der Phase, während ich damals mit 22, fast 23 meinen Kreuzbandriss hatte, und einfach sehr viel Zeit hatte, um mein eigenes Verhalten, gerade auch Trainings- und Spielverhalten, so ein bisschen zu reflektieren. Und da habe ich es dann eher ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Also ich habe mich dann hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, hey, was sind sinnvolle Routinen, die ich einbauen will? Was machen andere? Was scheint gut zu funktionieren für andere? Worauf sollte ich besonders achten? Und... Ich hatte dann so ein Riesenarsenal an Routinen und Gewohnheiten und Tricks und Strategien, die ich alle versucht habe anzuwenden, die ich alle versucht habe, irgendwie gefühlt auf einmal umzusetzen. Und ich habe dadurch aber gemerkt, dass ich die Spiele für mich auf der einen Seite so ein bisschen zu wichtig gemacht habe, also nicht im Sinne von, sie waren eigentlich völlig egal und ich habe daraus irgendwas gemacht, was es nicht war, aber ich habe sie in meinem Kopf so wichtig gemacht, dass das automatisch nochmal ein viel größerer Stressfaktor, ein viel größerer Leistungsdruckfaktor für mich war, weil ich so viel darüber nachgedacht habe, weil ich mich so intensiv und mit so vielen verschiedenen Dingen darauf vorbereitet habe. Und, das war der zweite, so ein bisschen negative Faktor, ich habe ständig neue Routinen genutzt, ich habe ganz viele Routinen auf einmal neu gestartet und das hat mich unglaublich viel Energie gekostet. Das habe ich aber erst später gemerkt, das kann ich jetzt rückblickend von der heutigen Perspektive aus sozusagen dir mitgeben, aber damals... War das für mich nicht so präsent, dann dachte ich mir, okay, vielleicht muss ich einfach noch mehr Routinen einbauen, vielleicht war das doch wieder nicht die richtige Routine, vielleicht muss ich doch noch was austauschen und anstatt es mal wirklich ehrlich zu reflektieren und mal so ein bisschen rauszuzoomen und zu schauen, okay, was mache ich hier eigentlich gerade, macht das gerade Sinn, ist das wirklich die beste Herangehensweise, die ich hier gerade wähle, bin ich da einfach immer weiter reingegangen in diesen Strudel, und habe mich eigentlich von innen heraus sozusagen mit meinen eigenen, mit meinen eigenen Routinen, Strategien, so ein bisschen selbst sabotiert. Mit einer guten Intention am Anfang einfach dem Willen besser zu werden und bestmöglich vorbereitet zu sein auf die Spiele. Aber in der Endkonsequenz war es eher negativ. Und jetzt das ganz Spannende: wie sieht meine Routine eigentlich heute aus, beziehungsweise wie sah sie? dann auch jetzt vergangenes Wochenende aus. Tatsächlich gar nicht so besonders, wie du das jetzt vielleicht erwarten würdest. Und tatsächlich gab es in der Routine, die ich letzten Samstag vor dem Spiel gemacht habe, beziehungsweise auch dann irgendwie Freitagabend schon, nicht so große Unterschiede zu dem, was ich an einem normalen Tag mache. Das hat verschiedene Gründe. Das erste ist mal, Generell, dass sich natürlich mein Leben seitdem äh, auf sehr vielen Ebenen erstmal grundsätzlich auch geändert hat, dass ich generell einfach ein bewussteres Leben führe, dass ich mehr darauf achte, okay, wie geht es mir eigentlich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dass ich dadurch einfach schon mal grundsätzlich besser vorbereitet bin, ohne dass ich jetzt irgendwie großartig da zusätzlich Routinen mit einbauen muss. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch durch die Arbeit als Mentaltrainer jetzt in den letzten Jahren viel, viel besser verstanden, wie mein Kopf eigentlich funktioniert, wie mein Gehirn funktioniert und was genau die Dinge sind, die mich ablenken, die mich negativ beeinflussen und die mir auch immer wieder Energie rauben. Denn letztendlich ist es so, der optimalste Zustand für deinen Kopf ist eigentlich der, dass du möglichst viele eingespielte Routinen hast. Möglichst viele eingespielte Routinen bedeutet, dass sehr viel in deinen Abläufen automatisiert ist, was wiederum heißt, dass sehr viel auch schon bekannt ist für deinen Kopf. Dein Kopf muss sich an nichts Neues gewöhnen und das kostet nahezu keine Energie. Das ist eigentlich der Optimalzustand, den du haben willst, dass du ein Set hast, dass du einen Ablauf hast an Eingespielten, automatisierten, bekannten Routinen, die für deinen Kopf einfach komplett gewohnt sind, die für deinen Kopf keine Herausforderungen darstellen und dementsprechend keine zusätzliche Energie fressen. Heißt auch wieder auf der anderen Seite, wenn du am Wettkampftag reingehst und komplett neue Routinen implementierst, dir den ganzen Vormittag, vielleicht auch den Abend davor schon voll ballerst mit irgendwelchen Gewohnheiten, die erstmal vom Grundsatz her vielleicht gut sind, aber die für dich noch komplett neu sind, dann ist das alles komplett unbekannt für deinen Kopf. Das ist alles neu und dein Kopf muss sich daran gewöhnen. Und du musst dich dementsprechend auch extrem stark auf diesen Ablauf, auf diese Routinen konzentrieren was wiederum in der Endkonsequenz einfach sehr viel mentale Energie kostet, die du eigentlich im Wettkampf später brauchst. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich für mich so ein bisschen davon weggegangen, an Wettkampftagen etwas irgendwie ganz, ganz Besonderes machen zu wollen. Wie ich schon gesagt habe, früher so war dieser Ablauf, erst habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, dann habe ich es völlig übertraumatisiert und habe probiert, jede Routine, die ich in irgendeinem Buch gelesen habe, die ich in irgendeinem Video oder Podcast gehört habe, einzubauen und habe wirklich einen klar strukturierten Plan gehabt, wo ich irgendwie gefühlt vor meinem Spiel erstmal noch 20 Routinen abarbeiten wollte und dadurch einfach überhaupt nicht fokussiert war oder beziehungsweise so viel mentale Energie verschwendet habe. Und jetzt bin ich letztes Wochenende vor dem Spiel einfach hergegangen und habe mir dann vorher so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dachte mir, okay, Gibt es irgendwelche Abläufe, die ich sonst nicht mache, die mir durchaus aber dabei helfen könnten, jetzt besser vorbereitet zu sein und was will ich anders machen gegenüber normalen Tagen oder will ich überhaupt was anders machen. Und die Konsequenz war für mich dann einfach, dass ich tatsächlich gar nicht so viel anders gemacht habe, als ich es an einem normalen Freitagabend, normalen Samstagvormittag gemacht hätte, auch wenn am Samstagnachmittag kein Fußballspiel für mich gewesen wäre. Das heißt, die Vorbereitung für mich beginnt eigentlich schon, das habe ich jetzt ein paar Mal auch schon angesprochen, am Abend davor. Da bin ich einfach ganz entspannt um 18 Uhr mit meiner Family essen gegangen. Wir waren dann irgendwie um 21 Uhr wieder zu Hause, saßen noch kurz ein paar Minuten zusammen und ich bin dann tatsächlich schon um ca. 21.30 Uhr ins Bett gegangen weil ich natürlich auch in den letzten Jahren einfach dieses Bewusstsein entwickelt habe, okay, wenn etwas vor dem Wettkampf wirklich wichtig ist, dann ist es guter Schlaf und deshalb gehe ich dann lieber auch schon mal irgendwie um 21.30 Uhr ins Bett, weiß, okay, ich kann jetzt wirklich runterkommen, ich kann lang schlafen, ich kann ausgiebig schlafen, ich kann mich wirklich gut erholen, also wenn du generell jetzt vielleicht dir denkst, ah, würde ich auch gerne haben, aber ich tue mir dann immer schwer, wirklich gut zu schlafen, dann warte mal auf nächste Woche. Da gibt es eine komplette Podcast-Folge mit einem absoluten Experten zu dem Thema, aber grundsätzlich kannst du erstmal das Takeaway mitnehmen, so das, was ich gemacht habe. Ich bin um 21.30 Uhr ins Bett gegangen, weil ich einfach wusste, okay, ich will lang und gut schlafen und dafür muss ich dann vielleicht auch ein bisschen früher ins Bett gehen. Ich habe dann am nächsten Tag bis 9 Uhr geschlafen, bin aufgestanden und habe dann meine ganz normale Morgenroutine gemacht, die, die ich auch jeden Tag hier in Berlin mache, die ich jeden Tag durchziehe, egal, ob es irgendwas Besonderes ist an dem Tag oder ob es einfach ein, in Anführungsstrichen, stinknormaler Tag ist. Ich habe meine kalte Dusche gemacht, ich habe meditiert, ich habe meine Atemübungen gemacht. Dann habe ich direkt als allererstes noch mit meine... Tasche gepackt, das heißt, ich wollte einfach sicherstellen, dass ich nichts vergesse und dass ich nicht irgendwie 20 Minuten vor Abfahrt noch über da irgendwas nachdenken muss, was ich vielleicht vergessen haben könnte oder dass ich dann irgendwie so last minute, minute noch voller Panik meine Tasche packe und am Ende in der Kabine sitze und mir denke, Shit, du hast deine Fußballschuhe vergessen. Nicht, dass es das schon passiert wäre, aber durchaus andere Kleinigkeiten, die ich dann immer wieder vergessen habe, die einfach super, super nervig sind. Und natürlich kostet einfach diese Routine auch super viel Energie und Konzentration, wenn du irgendwie auf die letzte Minute erstmal noch alles zusammenpacken musst. Und dann bin ich einfach für den Rest des Vormittags so ein bisschen mit dem Flow mitgegangen, weil ich mir dachte mir dann, hey, okay, ich mache jetzt einfach das, was sich gut anfühlt, dann habe ich mich auf die Couch gesetzt, habe ein, zwei Videos bei YouTube angeschaut, um noch mich ein bisschen weiterzubilden, mache ich generell meistens am Morgen ein bisschen. Und während ich diese Videos angeschaut habe tatsächlich, hatte ich die Inspiration für diese Podcast Folge hier und dann dachte ich mir so im ersten Gedanken, ah, nee, soll ich mich jetzt wirklich hinsetzen und soll ich jetzt dieses Podcast Skript schreiben oder soll ich mir nur ein paar Notizen machen und dann lasse ich es erstmal liegen. Aber dann dachte ich mir so, hey, wenn ich jetzt die Idee habe, ist es doch viel einfacher, wenn ich mir einfach jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit nehme, das runterschreibe, dann habe ich es auch aus meinem Kopf raus, habe eine geile Grundlage für die kommende Podcast-Folge und mache trotzdem auch was Produktives, weil ähm, das mich natürlich auch weiterbringt. Ich bin da voll drin, ich kann drüber nachdenken, ich kann nochmal mal reflektieren. Also das ist natürlich auch was, was eher dazu beiträgt, dass ich fokussierter und konzentrierter bin weil ich einfach mehr mit diesem Flow mitgehe, mit dem, was sich gut anfühlt, anstatt irgendwie dagegen anzukämpfen. Dann gab es irgendwann Mittagessen und danach, das habe ich früher auch schon ganz oft immer so gemacht, habe ich mich dann einfach nochmal für ein paar Minuten zurückgezogen. Das ist eigentlich so der einzige Part, den ich wirklich gesondert mache, wenn ich Spieltag habe oder wenn ich irgendwie mal bei einem Wettkampf bin dass ich mich dann nach dem Mittagessen noch mal für ein paar Minuten zurückziehe. Dann habe ich mir ein, zwei Motivationsvideos bei YouTube angeschaut, habe mich ein bisschen aufgeputscht, habe aber dann noch mal eine kurze Meditation gemacht, kurze Atemübungen, um einfach nur präsent zu sein und that's it. Dann habe ich in dem Moment, wo ich zum Spiel gefahren bin oder zum Wettkampfort gefahren bin, mein Handy in Flugmodus gepackt und habe mich ab dann nur noch voll auf das Spiel fokussiert. Hat offensichtlich auch ganz gut funktioniert, ich habe zwar nicht von Anfang an gespielt, was aber vollkommen klar war, da ich zu lange nicht da war und ja immer nur irgendwie ein, zwei Mal im Jahr bei meinem Heimatverein da mitspiele, wurde aber kurz nach der Halbzeit eingewechselt, es stand 0-0, ich habe zwei Tore vorbereitet, wir haben 2-1 gewonnen, also das lief alles extrem gut und es war für mich eine extrem runde Erfahrung, sage ich mal, dass ich einfach wirklich mal hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich Mach mal nichts so großartig anders, ich mache nichts so großartig besonders, sondern ich folge einfach mal dem, was sich für mich gut anfühlt und schau mal, was passiert. Natürlich habe ich da ein paar Dinge ausgeklammert, die ich ohnehin nicht mache. Also sprich jetzt zum Beispiel mich irgendwie dann morgens hinzusetzen und Nachrichten zu lesen oder irgendwie stundenlang bei Social Media rumzuscrollen oder irgendwelche Action- oder Horrorfilme zu schauen, die mich komplett ablenken und die mich viel zu sehr mental, emotional stressen. Also irgendwie so super negative Routinen, die sowieso in meinem Alltag keine Rolle spielen, die würde ich dann auch an so einem Tag nicht machen, selbst wenn ich vielleicht irgendwie das Gefühl danach hätte, weil ich wüsste, okay, das ist definitiv nicht gut für meinen Rhythmus. Aber da habe ich mich ein bisschen auf mich selbst verlassen, weil ich wusste, okay, im Normalfall, sieht mein Morgen eigentlich sehr strukturiert, sehr entspannt, sehr gelassen aus. Und wenn ich da mitgehe mit diesem Flow, dann bin ich auf jeden Fall extrem gut vorbereitet auf das Spiel. Heißt, was kannst du jetzt eigentlich hier für dich mitnehmen? Punkt 1 ist erstmal, die Vorbereitung beginnt schon am Abend davor. Nämlich auf der einen Seite mit dem, was du auch vor dem Schlafen gehen machst, dazu kommen wir gleich noch, und grundsätzlich natürlich dann später auch mit diesem ganzen Thema guter Schlaf. Wie gesagt, nächste Woche gibt es eine komplette Podcast-Folge dazu. Dennoch einfach für dich auch dieses Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig einfach Schlaf ist für deine mentale, für deine körperliche Leistungsfähigkeit. Und... Wenn du die Möglichkeit hast, wenn du die Freiheit hast, dann auch einfach mal vor einem Wettkampf, vor einem Spiel, mal irgendwie 10, 11, wenn nicht sogar vielleicht 12 Stunden zu schlafen, Top-Stars wie LeBron James, Roger Federer, Novak Djokovic, Djokovic sorry, die machen das alle, weil sie genau wissen, wie wichtig das ist. Das zweite Wichtige, was du mitnehmen solltest, nutze bestehende Routinen. Alles, was neu ist, alles, was unbekannt ist, heißt immer wieder mehr Aufwand für deinen Kopf. Und je mehr du einfach deinen Kopf in diesen Momenten unmittelbar vor einem Wettkampf, in diesen letzten Stunden vor einem Wettkampf unter Stress setzt, weil du dich an neue Dinge gewöhnen musst, weil du dich aktiv auf sehr viele Abläufe konzentrieren musst, umso mehr Energie verschwendest du einfach. Drittes Takeaway, macht den Wettkampf nicht unnötig wichtig. Das habe ich vorhin bei mir angesprochen, indem ich einfach meinen ganzen Tag früher vollgeballert habe mit Routinen, eine nach der anderen und mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt bestmöglich machen kann, um optimal vorbereitet zu sein, habe ich diesen Wettkampf in meinem Kopf so, so, so viel wichtiger gemacht und hatte dadurch einfach ein viel höheres Stressempfinden und einen viel höheren Leistungsdruck. Also wichtig, hier immer wieder runterzukommen, immer wieder in diesem entspannten State erstmal zu bleiben. Und der Optimalzustand wäre irgendwie, wenn du die ganze Zeit in der Wettkampfvorbereitung komplett entspannt bist, wenn du vielleicht gar nicht weiter an den Wettkampf denken musst, sondern wenn du einfach die letzten paar Stunden, den Morgen davor, den Abend davor, ganz entspannt für dich gestalten kannst. Und dann musst du dir auch keine Gedanken darüber machen, weil die Anspannung für den Wettkampf, die kommt schon noch früh genug, wenn du dann spätestens auf dem Spielfeld stehst, wenn du an der Startlinie stehst, spätestens dann kommt schon irgendwann die Anspannung, die du brauchst, um fit zu sein. Aber du musst sie nicht unnötig vorher am Anfang hochpushen, weil dann bist du schon viel zu nervös, viel zu angespannt, viel zu verkrampft, bevor es überhaupt losgeht. Vierter Punkt, habe ich gerade schon ein bisschen gesagt, vermeide gerade an dem Abend davor und auch an dem jeweiligen Wettkampftag negativen Input. Egal, ob das Konflikte sind in deinen Beziehungen mit deinem Partner, mit deinem Freund, mit deiner Familie, Trainern, Coaches, Mannschaftskollegen, wem auch immer. Egal, ob das negative Nachrichten sind oder Nachrichten generell, weil ein Großteil der Nachrichten ist leider immer negativ. Oder auch Stress, weil du einfach zum Beispiel nicht in der Lage warst, am Abend vorher deine Sachen zu packen oder früh genug deine Sachen zu packen oder einfach Dinge vergessen hast, weil du dich nicht vorbereitet hast. Vermeide diesen ganzen negativen Input, weil es wird dich nur runterziehen, es kostet unglaublich viel Energie und es wird einfach dafür sorgen, dass du auf einem viel zu hohen Stresslevel bist, bevor es überhaupt losgeht. Vorletzter Punkt, je näher der Wettkampf kommt, desto mehr solltest du deinen Fokus aufbauen. Aber auch hier wichtig, nutz da auch wieder einerseits bekannte Routinen, Andererseits nutze nicht zu viele Routinen. Das ist genau das, was ich vorhin auch bei mir gesagt habe, dass ich wirklich so den ganzen Vormittag im Flow mitgegangen bin bis zum Mittagessen und dann wusste ich nach dem Mittagessen, okay, ich habe jetzt noch ungefähr 60 bis 90 Minuten knapp Zeit, bis ich losfahren muss und da habe ich mich dann wirklich abgekapselt. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen, Tür zugeschlossen meine Routinen gemacht, meditiert, Atemübungen, Motivationsvideos, habe mich nochmal gepusht, bin so ein bisschen in so eine kleine Visualisierung reingegangen, wo ich mich einfach selbst auch nochmal in diesem Spiel gesehen habe. Und das sind Dinge, die dazu beitragen, dass du dann Stück für Stück diesen Fokus aufbaust. Aber damit musst du nicht schon morgens um sechs anfangen, wenn dein Wettkampf nachmittags um drei ist, sondern das kannst du dann machen, je näher du an den Wettkampf rankommst. Und wenn du damit ein bis zwei Stunden vor dem Wettkampf anfängst, ist das vollkommen okay, weil dadurch wirst du in den Fokus reinkommen, dadurch hast du auch eine viel höhere Chance, dass du konstant in diesem Fokus bleibst, weil irgendwie den Fokus aufrechtzuerhalten von morgens um sechs, den ganzen Vormittag, über den Mittag bis Nachmittag ist extrem schwer. Also lieber ein bisschen später sozusagen in diesen tiefen Fokus reingehen, vorher eher in diesem entspannten Flow-Modus sein. Und dann später einfach Stück für Stück den Fokus aufbauen mit möglichst bekannten Routinen und nicht zu vielen Routinen. Und der letzte Punkt, den du auf jeden Fall als Takeaway mal mitnehmen solltest, versuch gerade so an diesem Wettkampftag so ein bisschen auch mit dem Flow zu gehen. Ich habe gesagt, ich habe mich dann wirklich hingesetzt für mich, habe irgendwie YouTube-Videos geschaut, was ich ohnehin gemacht hätte, ich hatte dann die Intention, irgendwie diese Podcast-Folge hier zu skripten, habe das auch gemacht und bin einfach mit dem mitgegangen, was sich gut angefühlt hat. Und hier kannst du auch als kleine Vorbereitung für dich dann schon mal drüber nachdenken, wenn es dann irgendwie in diesem ganzen Prozess Ablenkungen gibt, wenn es Planänderungen gibt, was kannst du denn dann in dieser Situation kontrollieren? Wie willst du denn in dieser Situation reagieren? da auch wieder bewusst dich schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, weil es kann natürlich immer mal wieder sein, dass du vielleicht während dieser Vorbereitung nicht komplett ungestört bist, dass da irgendwelche Ablenkungen dich so ein bisschen aus diesem Flow vielleicht rausreißen, dass es kurzfristig irgendwie nochmal eine Planänderung gibt und plötzlich wird der Wettkampf eine Stunde nach hinten verschoben, er wird vielleicht einen Tag verschoben, er wird nach vorne gezogen, du musst woanders hin, du musst früher losfahren, Straßen sind gesperrt, wie auch immer, geh da mal vorher schon so ein bisschen in dich und Überleg dir, okay, wenn sowas passiert, was kann ich denn eigentlich kontrollieren in dieser Situation? Meist ist es nur deine Reaktion auf das, was dann gerade passiert. Und auf der anderen Seite, wie willst du denn dann reagieren? Was wäre jetzt die bestmögliche Reaktion, um mit dieser Situation optimal umzugehen, damit du nicht extrem aus diesem Flow rausgerissen wirst und dann irgendwie super genervt und verzweifelt bist? Und das bringt mich noch so ein bisschen zu den letzten Punkten, die ich dir mitgeben will, nämlich den größten Fehlern, die Sportler immer wieder machen, die dazu führen, dass du am Ende einfach nicht gut auf deinen Wettkampf vorbereitet bist. Und der erste Punkt ist hier, dass du dich am Abend davor all deinen Zweifeln, all deinen Sorgen, all deinen Ängsten einfach hingibst und nichts dagegen tust. Ganz oft höre ich immer wieder diese Beschreibung, am Abend davor fängt es an, dass ich mir super viele Gedanken über den Wettkampf mache und da kommen ganz viele Ängste, da kommen ganz viele Zweifel und ich habe Angst, dass ich dann wie beim letzten Wettkampf auch wieder nicht meine Bestleistung zeigen kann, dass ich wieder enttäuscht bin, dass ich frustriert bin und der größte Fehler, wenn das passiert ist nicht, dass das passiert, weil das ist okay, dass das mal passiert. Es ist okay, dass du mal vielleicht Zweifel hast, dass du Ängste hast, dass du Sorgen hast. Das ist ein Long-Term-Game, dass du daran arbeitest, dass all das gar nicht mehr kommt. Aber der Fehler liegt nicht darin, dass du überhaupt irgendwie Zweifel und Sorgen hast, sondern der Fehler wäre hier zu sagen, okay, das ist jetzt halt so, ich kann das nicht ändern und dann muss ich mich, muss ich mich dem jetzt hingeben. Und dann schläfst du vielleicht schlecht, dann schläfst du vielleicht gar nicht, dann zerbrichst du die ganze Zeit den Kopf darüber, und bist am Ende komplett fertig, bevor der Wettkampf überhaupt losgeht. Also hier ganz, ganz wichtig, dass du dir mal Gedanken machst an so einem Abend davor. Was kann denn da für dich alles passieren? Was sind denn vielleicht auch Sachen, die in der Vergangenheit schon mal passiert sind? Welche Gedanken kommen da immer wieder hoch? Und dann wirklich für dich konkret zu schauen. Auf der einen Seite, okay, wie bist du denn bisher damit umgegangen? War das gut? Und wenn nein... Wie willst du denn zukünftig damit umgehen? Was ist denn zukünftig dein Verhalten? Weil es ist viel besser, dann in dieser Situation natürlich einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt wahr, ich habe diese Zweifel, ich habe diese Sorgen, ich habe diese Ängste, aber ich gebe mich dem Ganzen jetzt nicht hin, sondern ich gehe jetzt aktiv in positive Routinen rein, beschäftige mich mal mit meinen vergangenen Erfolgen, mit allem, was ich schon erreicht habe, mit all den Dingen, die für mich sprechen, dass dieser Wettkampf gut verläuft und Arbeite mich Stück für Stück in so ein positives Mindset rein, mit dem ich dann auch gut schlafen kann, mit dem ich dann auch viel besser vorbereitet bin. Also hier Takeaway Nummer 1, wirklich dich darauf vorzubereiten, was kann am Abend passieren, wie wirst du damit umgehen, was wirst du machen, wenn vielleicht irgendwie negative Gedanken kommen. Der zweite große Fehler, den Sportler immer wieder machen und das ist einer, den du von mir jetzt auch schon gehört hast, weil ich ihn selbst in der Vergangenheit auch gemacht habe, nämlich am Wettkampftag alles neu und alles anders machen zu wollen. Klar, wenn du generell bisher einfach irgendwie eine extrem schlechte Wettkampfvorbereitung hast oder vielleicht auch gar keine Wettkampfvorbereitung hast, dann musst du natürlich irgendwann anfangen, neue Routinen zu integrieren. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber du kannst natürlich steuern, wie viele Routinen du auf einmal integrierst. Und wenn du jetzt vielleicht hier diesen Podcast auch schon länger hörst, dann hast du wahrscheinlich eine relativ lange Liste an Möglichkeiten, die dir dabei helfen, dich optimal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Und dann ist es der entscheidende Schritt, jetzt reinzugehen und zu schauen, okay, was sind denn jetzt vielleicht ein, zwei, maximal drei Dinge, die ich mir jetzt mal raussuche, die ich jetzt in meine Wettkampfvorbereitung integriere und die ich dann auch erstmal so lange nutze, bis ich sie wirklich verinnerlicht habe. Und erst dann kann ich auch wirklich bewerten, okay, hilft mir das wirklich dabei. Erst dann, wenn es ein Automatismus geworden ist, wenn mein Kopf sich dran gewöhnt hat, wenn es keine Energie mehr kostet, erst dann kann ich auch wirklich bewerten, bringt mich das genau in diesen Zustand, in dem ich sein will. Der größte Fehler wäre es also wirklich hier reinzugehen und jetzt plötzlich alles über den Haufen zu werfen, was du bisher gemacht hast und in Zukunft alles anders, alles neu machen zu wollen und am besten alles auf einmal. Also gib dir da selbst einfach auf der einen Seite diesen Freiraum, dass du nicht deine ganze Wettkampfvorbereitung voll hast mit einer Routine nach der nächsten. Auf der anderen Seite, dass du dir aber selbst auch diesen Freiraum gibst, dich an neue Routinen zu gewöhnen und dich nicht überforderst, indem du plötzlich dich an zehn neue Routinen gewöhnen musst, sondern eben vielleicht nur an ein, zwei, maximal drei. Der dritte große Fehler, den Sportler immer wieder machen, zu wenig vorauszuplanen beziehungsweise dann gestresst zu reagieren, wenn sich etwas am Plan ändert. Ich habe schon ein paar Mal diesen Punkt angesprochen, deine Tasche, deine Wettkampfausrüstung, deinen Koffer, was auch immer packen und das auf den letzten Drücker zu machen, ist einer der größten Fehler, den du machen kannst. Weil plötzlich schaust du vielleicht auf die Uhr denkst dir, fuck, nur noch 30 Minuten, dann muss ich los. Okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin und äh, habe ich was vergessen? Was muss ich noch einpacken? Ah, stimmt, jetzt muss ich kurz meinen Shake fertig machen. Und das darf ich auch nicht vergessen, das darf ich auch nicht vergessen. Und wo muss ich jetzt nochmal genau hin? Also du verfällst dann in so eine Panikreaktion, wo du völlig den Überblick verlierst, wo du völlig gestresst bist, wo du völlig verwirrt bist und dein Kopf unglaublich viel Energie verbraucht. Und dann kommst du zwar vielleicht pünktlich los und vielleicht hast du Glück, dass du nichts vergessen hast, aber dann kommst du am Wettkampf und an und wirst feststellen, puh, das war jetzt ganz schön anstrengend, ganz schön knappe Nummer, dass ich das hier alles hinbekomme. Viel, viel entspannter ist es doch, einfach mal zu überlegen, okay, was kann ich denn an dieser Situation eigentlich kontrollieren? Ah, ich könnte mich vielleicht auch schon vorher darauf vorbereiten. Vielleicht kann ich schon am Abend davor meine ganzen Sachen packen, meine Tasche fertig machen, vielleicht kann ich sogar am Abend davor, wenn ich mich noch nicht auskenne, mal gucken, okay, wo muss ich eigentlich hinfahren, wo muss ich langfahren, wo ist vielleicht irgendwie da in einem Stadion bei einem Wettkampf die Anmeldung. Also da einfach mal alles abzuchecken, was dich irgendwie Energie kosten könnte, damit du schon darauf vorbereitet bist, damit du am nächsten Tag genau weißt, okay, hier steht die Tasche, die packe ich an, damit gehe ich zum Auto, steig ein, da muss ich hinfahren, da muss ich mich anmelden, da kann ich mich umziehen, da geht's los und that's it. Viel, viel entspannter. Also schau hier wirklich, dass du einfach früh genug anfängst, deine ganzen Sachen fertig zu machen und wenn sich wirklich mal was ändert, auch hier immer wieder im Kopf zu haben, das Einzige, was du in dem Moment kontrollieren kannst, ist deine Reaktion, also mach dir einfach bewusst klar, wie willst du reagieren. Was ist die bestmögliche positive Reaktion auf diese Planänderung? Weil alles, was negative Reaktionen sind, alles, was irgendwie Stress bringt, was den Druck erhöht, was dich nervt, was dich frustriert, kostet unglaublich viel Energie. Und du willst deine Energie einfach bis zur letzten Millisekunde aufsparen, bis es losgeht. Und der letzte Fehler, den Sportler immer wieder machen zu viel Freiheit und gar keine Struktur. Auch das habe ich angesprochen, dass ich früher bei mir da eigentlich gar keine Struktur hatte, dass ich keinen Plan hatte, dass ich einfach sozusagen in den Wettkampftag hineingelebt, teilweise sogar hineingefeiert habe. Und hier ist natürlich dann auch immer wieder auf der einen Seite das Potenzial da, dass du dich einfach in einen extrem schlechten Ausgangszustand bringst, in dem du körperlich und mental überhaupt nicht fit bist. Auf der anderen Seite, wenn du gar keine Struktur hast, wenn du keine Routinen hast, wenn du keine bewusste Vorbereitung hast, dann ist natürlich auch immer wieder diese konstante Frage in deinem Kopf, okay, was mache ich eigentlich jetzt? Okay, was mache ich eigentlich jetzt als nächstes? Und das ist so ein Kreislauf, wo du wie in so einem Hamsterrad immer wieder durchrennst und dir jedes Mal wieder die Frage stellen musst, was mache ich jetzt als nächstes? Was muss ich vielleicht jetzt noch machen? Okay, was kommt jetzt? Und das ist ein unglaublich anstrengender Prozess. Also auch hier, geh jetzt nicht her und sag plötzlich, okay, ich werfe jetzt alles über den Haufen, was ich bisher gemacht habe. Ich habe gar keine Routinen mehr. Ich lebe einfach nur in den Tag hinein und hoffe dann, dass ich bestmöglich vorbereitet bin für den Wettkampf. Das ist auch wieder die falsche Herangehensweise. Also finde da für dich dieses Optimum zwischen, okay, ich mache viel zu viel und das ist extrem anstrengend oder ich mache gar nichts und es ist auch extrem anstrengend. Weil genau dazwischen, in dieser Lücke, findest du für dich die bestmögliche Vorbereitung, mit der du wirklich entspannt, gelassen und dann Stück für Stück immer fokussierter auf den Wettkampf zugehen kannst. Heißt für dich, was kannst du jetzt eigentlich hier aus dieser Folge mitnehmen, beziehungsweise was solltest du für dich jetzt machen oder was kannst du für dich machen, wenn du an einer Wettkampfvorbereitung arbeiten willst? Punkt Nummer eins ist mal, deine eigene Wettkampfvorbereitung zu analysieren. Zu schauen, okay, wie gut bin ich denn eigentlich bisher vorbereitet? Gibt es immer wieder Schwierigkeiten in meiner Wettkampfvorbereitung? Beziehungsweise gibt es immer wieder Momente, wo ich einfach vor einem Wettkampf das Gefühl habe, ich fühle mich nicht gut. Wie fühlst du dich denn bisher vor einem Wettkampf? Versuchst du an einem Wettkampftag viel zu viele neue Routinen umzusetzen? Versuchst du da plötzlich alles anders zu machen als an allen anderen Tagen? Also nimm dir da wirklich mal bewusst die Zeit, um deine eigene Wettkampfvorbereitung zu analysieren, um zu schauen, was machst du schon, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und was sind die Stellschrauben, wo du jetzt wirklich ansetzen willst. Als nächstes setzt dir so ein paar, ich nenne es mal Verhaltensintentionen, also Intentionen für die Art und Weise, wie du dich verhalten willst in bestimmten Situationen. Sprich, mach dir mal Gedanken, okay, wie will ich denn reagieren, wenn ich am Abend davor merke, dass ich extrem aufgeregt bin und dass ich extrem an mir zweifle. Was mache ich denn, wenn ich feststelle, dass ich super nervös bin, zwei, drei Stunden vom Wettkampf? Was mache ich denn, wenn ich plötzlich mit irgendeiner Planänderung umgehen muss, wenn sich irgendwas verändert? Wie will ich mich dann verhalten? Was ist meine Intention? Was ist meine bestmögliche Reaktion? Wie will ich sozusagen in diesen Extremfällen in diesen vielleicht auch negativen Ablenkungsfällen einfach reagieren, um trotzdem weiter sicherzustellen, dass ich gut auf diesen Wettkampf vorbereitet bin. Und der letzte Schritt ist natürlich dann, Optimierung einfach vorzunehmen. Sprich, mit dem ganzen Input, den du jetzt vielleicht hier aus der Folge auch gesammelt hast, dem ganzen Input, den du aus allen bisherigen Folgen gesammelt hast und dem, was bisher bei dir gut funktioniert, einfach mal zu schauen, okay, was sind denn die Routinen, was sind die Abläufe, was sind die Strukturen, die mir immer wieder helfen und die auch zuverlässig funktionieren? Und wie soll denn dann im nächsten Schritt deine Wettkampfvorbereitung zukünftig ausschauen? Angefangen vielleicht wirklich schon vom Abend davor um 18 Uhr, 17 Uhr, wann auch immer du starten willst und dir wirklich dann mal auch aufzuschreiben, hey, in so einer perfekten Welt, wie sieht denn da meine Wettkampfvorbereitung aus vom Abend davor über den Morgen, die letzten Stunden, die letzten Minuten bis zum Wettkampf? Damit du einfach für dich eine grobe Idee hast, damit du eine grobe Struktur hast, auch hier wieder kleiner Reminder, pack da nicht zu viel rein, mach nicht zu viel auf einmal, gib dir ein bisschen Freiraum, gib mehr mit diesem Flow und fang relativ spät an, wirklich diesen intensiven, starken Fokus aufzubauen. Aber mach dir wirklich diese Gedanken und ich kann dir das nur mitgeben, es wird ein echter Gamechanger für dich sein, wenn du dich mal hinsetzt und wenn du diesen Ablauf wirklich mal für dich aufschreibst. Weil dann kannst du nämlich im nächsten Schritt hergehen und sagen, okay, jetzt habe ich diesen Ablauf, jetzt teste ich den mal, dann kann ich danach bewerten, wie gut hat das funktioniert, dann kann ich vielleicht die eine oder andere Stellschraube noch anpassen und kann meine Wettkampfvorbereitung so immer weiter optimieren, bis sie wirklich perfekt, bestmöglich für mich funktioniert, sodass du im nächsten Wettkampf einfach ganz gelassen, ganz entspannt und zu 100% fokussiert in deinen Wettkampf starten kannst. Okay, that's it for today. Relativ lange Folge, hätte gar nicht gedacht, dass das hier so ein Long Run wird, aber... Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Teile die Folge natürlich auch gerne mit Freunden, mit Partnern, mit Bekannten, mit deinen Trainingskollegen und schreib mir gerne, wenn du Fragen hast. Wenn du Anregungen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du irgendwelche Herausforderungen hast, die du gern lösen willst, wenn du glaubst, dass Mentaltraining für dich der Gamechanger sein kann, dann melde dich gern Instagram at Patrick Thieler, unterstrich, Facebook at Mentaltrainer Patrick oder noch besser, du kannst dich auch direkt für eine kostenlose 60-minütige Beratungssession mit mir bewerben. Dafür einfach den Link in den Shownotes benutzen unter www.promind.academy. Dann setzen wir uns einfach 60 Minuten zusammen, schauen wirklich mal, wo stehst du jetzt, was ist dein Ist-Zustand, wo willst du hin und wie kannst du mit Mentaltraining, mit mentalen Strategien einfach bestmöglich, schnellstmöglich dahin kommen. In dem Sinne freue ich mich von dir zu hören, wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.